0: Guten Tag und herzlich willkommen. Sie hören die aktuelle Predigt der Kirchgemeinde Basel-West. Liebe Gemeinde, liebe Festern und Brüder, Isaac und Rebecca gelten in der Überlieferung als das ideale Paar. Möglicherweise, weil von Isaac nicht wie von den anderen Erzvätern berichtet wird, dass er aus mehr oder weniger fadenscheinigen Gründen noch diese oder jene andere Frau gehabt hätte. Vielleicht aber auch, weil ihre Liebesgeschichte auf so zauberhafte Weise beginnt. Nun will ich heute nicht eine Hochzeitspredigt halten, das habe ich gestern mit großem Vergnügen tun dürfen, sondern eine Sonntagspredigt über die Liebe. Ich will also das, was ich im Text erkenne, als Inspiration nehmen, nicht bloß für die exklusive Liebe, die zwei Menschen in einer Partnerschaft verbinden, sondern überhaupt für die Liebe, wenn sie Beziehungen prägt, zwischen Eltern und Kindern, zwischen Geschwistern, zwischen Nachbarinnen, Kollegen, was immer. Die Liebesgeschichte von Isaac und Rebecca beginnt damit, dass Isaac langsam, ungeduldig wirkt, weil er immer noch keine Frau gefunden hat und keine Familie gegründet. Die alten Eltern finden auch, es sei langsam an der Zeit, raten aber dringend, für Isaac müsse eine Frau gefunden werden, die zu ihm passt, mit der er sich auch einfach verständigen könnte. Er soll keine Frau aus Kanaan nehmen. Dorthin sind sie zwar auf Gottes Geheiß gezogen, Gott hat ihnen auch gesagt, es sei jetzt ihr Land, aber für sie ist es immer noch Fremde. Binationale interkulturelle Partnerschaften haben einen besonderen Reiz, eine eigene Schönheit und eigene Herausforderungen. Abraham und Sarah möchten das dem Isaac ersparen. Sie wünschen sich für ihren Sohn eine Frau, die aus derselben Region stammt wie sie selbst. Das ist eine Überlegung die bekanntlich viele Familien von Migrantinnen bis heute machen, nicht immer zur Begeisterung der Kinder. Also wird Eliezer, der treue Knecht, losgeschickt und in die Heimat, in der Heimat von Abraham und Sarah, soll er jetzt eine Braut finden. Wie er diese Braut, Rebecca findet unter den jungen Frauen, die gegen Abend am Brunnen zum Wasser schöpfen können, wie er respektvoll und sorgfältig mit der Familie verhandelt und diese Verhandlungen zum Abschluss bringt, das müsst ihr selbst nachlesen. Als Eliezer dann aufbrechen will und nach Kanaan reisen, gibt es noch so eine emotionale Verzögerung, weil die Familie denkt, sie möchte doch noch ein bisschen mit dem schönen Kind zu Hause bleiben. Aber Rebecca selbst erklärt sich bereit und so ziehen sie nach an. Dort erwartet Isaac sie schon. Und jetzt beginnt unser Text. Isaac wohnte damals im Süden des Landes. Auf einer Wanderung kam er zum Brunnen Lahai das heißt des Lebendigen, der mich sieht. Am Abend ging Isaac zum Beten aufs Feld hinaus. Als er aufschaute, sah er Kamele kommen. Auch Rebekka hatte Ausschau gehalten und Isaac entdeckt. Schnell stieg sie von ihrem Kamel ab. Und fragte den Knecht, wer ist der Mann, der da entgegenkommt? Der Knecht antwortete, das ist mein Herr. Da nahm sie ihren Schleier und verhüllte sich. Der Knecht erzählte Isaac alles, was er erlebt hatte. Isaac brachte Rebekka in das Zelt seiner Mutter Sarah, die ja verstorben war. Rebekka wurde seine Frau und er liebte sie sehr. Bei ihr fand er Trost nach dem Tod seiner Mutter. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Festern und Brüder, der Lebendige, der mich sieht. So heißt dieser Brunnen, zu dem Isaac gewandert ist. Diesen Namen hat Hagar damals dem Brunnen gegeben. Hagar, diese zweite Frau von Abraham, Mutter von Ismael. Sie war dort dem Engel Gottes begegnet. Dieser hatte ihr in ihrer Verzweiflung ein Wort strengen Trosts ausgerichtet und sie hatte neuen Mut gefasst, aus der beglückenden und aufwertenden Erfahrung, Gott sieht mich, Gott sieht mich an. Für Isaac ist der Name des Brunnens nicht bloß eine alte Überlieferung, sie ist lebendige Hoffnung, Gott sieht mich, Gott sieht mich an. Und so verbringt Isaac die Wartezeit, bis Eliezer mit seiner Braut kommt, oder eben auch nicht, im Gebet, so übersetzt die Basisbibel. Die Zürcher Bibel meint, Isaac habe sich bloß umgesehen. Calvin merkt an, das entscheidende Wort lasse sich auch mit Sinnen übersetzen. Die genaue Bedeutung des hebräischen Begriffs ist offenbar unklar. Die Sache selbst kann ich mir eigentlich sehr gut vorstellen. Isaac auf dem Feld beim Nachdenken, beim Meditieren, beim Beten, beim Nachsehen, beim sich Umschauen. Alle, die solche Momente des des Innehaltens pflegen, wissen, es sind Konzentrationsübungen. Es braucht Zeit und Ruhe, bis der wilde Tanz von Gedanken und Gefühlen, Ängsten und Wünschen in uns sich beruhigt hat und wir bei Gott und bei uns selbst angekommen sind, gesammelt hören und sehen, was ist und was kommt. Isaac setzt sich Gott und sich selbst unter dem weiten Himmel aus, weil er weiß, wer Liebe finden und erleben soll, die müssen sie von Gott geschenkt bekommen. Den heutigen Lesungstext aus dem ersten Johannesbrief habe ich mit Bedacht zu dieser Geschichte gesetzt. In die Liebe, sagt dieser Text, umgibt uns. Wir sind in dieser Liebe eingehüllt. Wir müssen nicht bloß mit dem auskommen, was wir in uns finden an Liebe, sondern wir können es von außen beziehen. Wir sind umgeben davon, wie Ter Stegen es in dem, seinem wahrscheinlich bekanntesten Lied formuliert, Luft, die alles füllt, dr- drin wir immer schweben, aller Dinge Grund und Leben, mehr ohne Grund und Ende Wunder aller Wunder, ich senke mich in dich hinunter. Ich in dir, du in mir. Lass mich ganz verschwinden, dich nur sehen und finden. Sinnend schaut Isaac auf und sieht Kamele kommen. Gleichzeitig blickt auch auch Rebekka dem entgegen, worauf sie zugeht. Sie sieht Isaac und steigt ab. Wir sagen gerne, dass wir einander auf Augenhöhe begegnen wollen. Es ist ein schöner Ausdruck, dass er etwas inflationär verwendet wird und da und dort nur notdürftig kaschiert, dass tatsächlich ein relativ steiler hierarchischer Abstand besteht und betont wird, das muss uns jetzt nicht beschäftigen. Die Liebe sucht ein ebenbürtiges Gegenüber. Liebe bläht sich nicht auf. Das habt ihr vielleicht im Ohr aus dem schönen Lied über die Lieder von Paulus. Wer liebt, hat nicht das Bedürfnis, die anderen klein zu machen, weil sie nur so ihren Eigenwert und ihre Würde spüren. Das gilt auch, meine ich, für Beziehungen, von denen von der Anlage her ein Gefälle besteht. Es besteht ein Gefälle zwischen euch Eltern und Diego. Es besteht ein Gefälle zwischen einer Lehrerin, die einfach noch mehr weiß als die kleinen Stöpsel, die da zu ihr kommen. Mein älterer Bruder bleibt mein großer Bruder. Da kann ich nichts daran ändern. Und in den damaligen radikal-patriarchalen Verhältnissen wurde dasselbe Wort mit Ehemann und Besitzer übersetzt. So sind die Verhältnisse. Es kommt aber darauf an, ob du bereit bist, vom Kamel herunterzusteigen. Oder wie wir eben sagen, ob, oder ob du auf dem hohen Ross sitzen bleiben willst. Rebecca sucht den Augenkontakt, das Gespräch wie mit einer Freundin, mit einem Freund. Das ist das Wunder der Gottesbeziehung. Zum Glück ist Gott auch weitaus größer und höher und weiter als wir, auch als was wir uns vorstellen können. Und doch ist uns in Jesus zugesagt, Gott kommuniziert auch mit dir und mit mir, so wie damals exklusiv mit Mose, von Angesicht zu Angesicht wie man mit einem Freund redet. Wer ist der Mann, der mir entgegenkommt, fragt Rebecca. Sie kennt noch nicht, den sie lieben will und lieben lernt. Sie ist darauf angewiesen, dass andere ihn ihr vorstellen. Eliezer steht in unserer Geschichte für alle die, die in deinem und meinem Leben je Hebammen der Liebe waren. Oft finden wir ja diejenigen, mit denen wir dann in großer Vertrautheit verbunden sind, nicht aus Zufall, sondern weil irgendjemand uns zusammengebracht und uns einander vorgestellt hat. So wie Rebecca Isaac erst noch kennenlernen muss, ist auch sie für ihn zunächst ein Geheimnis. Das macht sie deutlich in dieser scheinbar widersprüchlichen Bewegung. Sie steigt vom Kamel ab und gleichzeitig verhüllt sie ihr Gesicht mit dem Schleier. Damit markiert sie eine Grenze. Sie gibt Isaak zu verstehen, dass sie ihre eigene Geschichte hat, eine eigene innere Welt, die Isaak notwendigerweise zunächst verborgen bleibt. Rebecca muss den Schleier lüften. Sie muss sich ihm offenbaren, sich ihm zu erkennen geben. Zugleich ist dieses Verhüllen ja auch eine Einladung. Die Einladung zu entdecken. Rebecca markiert die Grenze nicht als mauer, sondern als bewegliche, durchscheidige, durchlässige Unterscheidung. Du bist du und ich bin ich. Eins werden wir im Maß, indem wir uns einander offenbaren, uns einander entdecken lassen. Das Jahr der Pandemie, die Gewöhnung an den grässlichen Mund-Nasen-Schutz, hat uns Schmerz erleben lassen, wie viel verborgen bleibt, wenn wir nur die Augen sehen ganze Mimik jedoch durch diesen gefalteten Zellstoff verborgen bleibt. Wir haben begriffen, dass es eine Frage des Respekts und der Liebe ist, dass wir diese unsäglichen Masken jetzt noch tragen. Aber zugleich wächst die Sehnsucht, wir möchten einander endlich wieder mit unverdecktem Gesicht begegnen können, den lächelnden Mund oder auch die gerümpfte Nase wirklich sehen. Eine große Liebe, und noch einmal, das gilt für eine Ehe, genauso wie für die Freundschaft, für Geschwisterbeziehungen, wie für Menschen, die sich in einem Dienst begegnen. Eine Liebe bedeutet eine abenteuerliche Entdeckungsreise zum Anderen und zu mir selbst. Ich habe verschiedene gute Freunde. Ich nehme jetzt einen, der weiß von mir einiges, was ich von mir auch weiß. Es gibt Dinge, die ich von mir weiß, die er immer noch nicht weiß. Es gibt aber auch Dinge, die er weiß, und das sind meine blinden Flecken. Und dann gibt es noch so einen Bereich dessen, was wir beide von mir nicht wissen. Doch im Maß, wie wir uns einander offenbaren, einander entdecken lassen, wird dieser Raum des bedrohlich Unbekannten etwas kleiner. Die Liebe erlaubt es mir, meine Masken fallen zu lassen, den Schleier abzulegen. Es ist der Geist der Freiheit, bedeutet, wie Paulus schreibt, und am Ende, sagt er, sehen wir alle die Herrlichkeit des Herrn mit unverhülltem Gesicht wie in einem Spiegel. Dabei werden wir selbst in sein Ebenbild verwandelt. Wir bekommen immer mehr Anteil an seiner Schönheit, so wie es der Geist des Herrn bewirkt. Elisa hatte Rebekka und ihrer Familie schon von Isaac erzählt, nun berichtet er umgekehrt, was er mit der Familie von Rebekka erlebt hat und auf der Reise. Und Isaac bringt dann Rebecca in das Zelt seiner Mutter, die ja, wie es heißt, verstorben war. Isaac öffnet für Rebecca einen ho- emotional hochbesetzten Raum. Rebecca darf eintreten in die Welt, in die Geschichte von Isaac. All das, was Isaac mit seiner Mutter erlebt, was er von ihr geschenkt bekommen hat, was ihm von ihr mitgegeben, vielleicht auch manchmal aufgeladen wurde, all das teilt er jetzt mit Rebecca und sie darf es bewohnen. Wir bauen eine Beziehung nach uns vertrauten, bekannten Mustern auf. Das belastet eine Beziehung dann, wenn die Muster, die wir kennen, destruktiv sind. Wenn ich allerdings weiß, wie Freundschaft geht, wenn ich weiß, wie geschwisterliche Solidarität geht, wie Liebe geht, dann wird es mir leichter fallen, eine neue Beziehung in diese Erfahrungen einzuzeichnen. Es kann belastend sein wenn ich den Eindruck habe, ich müsste in einer Beziehung ein Gegenüber ersetzen, das ich nicht ersetzen kann. Wenn es um Liebe geht, dann will ich als ich wahrgenommen sein, nicht bloß als Lückenbüßer, als mehr oder weniger brauchbar Ersatz. Umgekehrt kann es aber auch das ganz große Glück ausmachen, wenn eine Beziehung tröstlich wird. Ob wir beispielsweise darauf hoffen sollen, und darum beten sollen, wenn wir uns in Beziehungen einlassen, die von der Liebe und nicht vom Misstrauen geprägt sind, mit Menschen, die hierher geflüchtet sind. Sie haben ihre Heimat verloren, ihre Verwandten, vieles von ihrem Leben. Wir können das nicht ersetzen. Aber ob sie und wir damit rechnen dürfen, dass wir gemeinsam getröstet werden. bekannt und Isaac gewinnen einander lieb. Sie finden beieinander eine große Liebe. Rebecca wird für Isaac ein Gegenüber, von dem er gemeint hat, es sei mit dem Verlust der Mutter unwiederbringlich verloren. Trost ist einer der Namen Gottes. Trost ist einer der Namen der Liebe. In Gottes Geist ist uns Trost versprochen. In Gottes Geist kommt Trost, kommt Liebe zu uns. Amen.